0: Aleluia Grande é o Senhor É muito digno de ser louvado Quero dizer para os amados que Se Jesus não tivesse ressuscitado Como disse o apóstolo Paulo Nós seríamos mais infelizes dos homens porque não haveria esperança. Morreríamos, nos tornaríamos pó e acabou-se. Mas porque ele ressuscitou no dia de domingo de Páscoa, ele foi as primícias dos que dormem. Primícia significa o primeiro. O primeiro de muitos, o primeiro de milhares todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue este viverá e todo aquele que crê em mim viverá e ainda que morra, viverá a promessa é que mesmo mortos temos esperança se morremos possivelmente a maioria que está aqui quero dar uma boa notícia não vão morrer sem Jesus ter voltado está mais próximo do que nunca talvez nós dois, Irvino Hall né, estaremos aqui ainda estava né? brincando com o Irvino aqui um pouco antes de começarmos a reunião nos mostraram uma foto minha e do Ismael ainda lá, muitos anos atrás tempo que o Ismael tinha cabelo e era cabelo preto pesava uns 20 quilos menos Aí eu disse para o Irvino, felizmente quando nós tivermos corpos glorificados, nós vamos aparentar 20, 25 anos, né? Podemos dizer para o Senhor, faça-me com cara de 30. Né? Vamos voltar a ter cabelos, vamos ter... Não tem mais reumatismo, não tem rosto com ruga, não tem olhos com lágrimas. Enxugarei dos teus olhos toda lágrima, não haverá mais luto, não haverá mais luto, no mundo tereis aflição, temos dores, sofrimentos, perdas, morte, lá não haverá nada disso, e Jesus já está lá, lá ele vive assim, e quanto lá ele se compadece de nós. Ele é o nosso sumo sacerdote que compadece de nós. Mas nós vivemos o que? A bendita esperança. Essa mesa tão linda aqui, representando até o dia da Páscoa, né? com os pães, pães Ázimos. Temos aqui vinho, temos aqui a bacia, né? que Jesus tomou com a toalha, com o cântaro para lavar os pés dos discípulos. Uma linda manifestação de tudo que tinha naquele dia Os peixinhos Deus é grande E Essa mesa foi posta Para nós O Senhor é o cordeiro que está aqui Que foi morto e oferecido Para que participemos dela E tenhamos vida Vida em seu nome Amém é, Hoje gostaria de terminarmos Nosso encontro Falando de algo que eu deixei, só dei algumas pinceladas, foi sobre o quarto aspecto do reino de Deus, que é o reino visível, o reino escatológico. Não vai dar tempo de falar tudo o que poderia falar. Isso é tão extenso, tão precioso, tão grande, que cabe um retiro de três a cinco dias só para tratar disso. Então, que o Senhor me dê graça para falar em uma hora e quinze pelo menos aquilo que é essencial. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra que vai nos ajudar a entender a diferença entre a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. Muitos de nós fazemos confusão, e a confusão não é só de pessoas leigas, os teólogos os entendidos de estudos da profecia têm várias correntes, e isso acaba nos confundindo mais ainda. Por exemplo... A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação A igreja será arrebatada no meio da tribulação A igreja será arrebatada no final da tribulação Então, tem gente que acredita que é no princípio Tem gente que acredita que é no meio Tem gente que acredita que é depois E ficamos um pouco confundidos Não sabemos se preparamos para a tribulação ou não Se Jesus está para vir logo, então Temos que esperar a primeira tribulação Ele virá só depois da tribulação então isso afeta a nós, porque a nossa postura, se entendermos claramente o que a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina, o Senhor nos ensina que devemos estar preparados, porque Ele virá, de que maneira que Ele virá? Como um ladrão. Quero falar sobre esse tema e quero dizer que tem vários eventos relacionados com a segunda vinda. Vou só mencioná-los, cada um desses Seria oportuno um estudo mais profundo Não será possível hoje Fica para outra ocasião Tem três palavras no Novo Testamento para Relacionado com a vinda de Jesus Uma delas é a principal Chama-se parousia Ou parousia Que foi traduzida como vinda A palavra poderia ser melhor traduzida como presença Na verdade parousia significa a presença de Cristo a outra palavra que aparece no Novo Testamento é a palavra apocalipsis. Foi transliterado, o último livro da Bíblia poderia ser traduzido como revelação. Em inglês é revelation. No nosso, em português, man, mantiveram a palavra apocalipse, que quer dizer revelação. Uma terceira palavra, também relacionada com a vida de Cristo, é a palavra epifaneia. Essa palavra significa foi traduzida como manifestação. Então, a primeira, parossia, que quer dizer vinda ou presença. A segunda, apocalipse, que quer dizer revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E epifaneia, manifestação. A palavra manifestação aqui é no sentido que ele vai aparecer e todos vão ver. Hoje nós vamos ver o contraste, eu quero mostrar para os irmãos, o contraste que existe entre a segunda vinda e o arrebatamento. O arrebatamento antecede a grande tribulação. Vamos ver vários textos e vão, os irmãos vão se aperceber da diferença. Eu vou apresentar 15 contrastes entre a segunda vinda, ou a manifestação de Cristo, e o arrebatamento da igreja. Primeiro texto que vamos ler, obviamente, é Abrão 1 Tessalonicenses, capítulo 4, texto muito conhecido. Capítulo 4, verso 13 até o verso 18, vamos ler ou melhor até o capítulo 5, verso 3. Não queremos, porém, Irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmo estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto a quem está para dar à luz, e, nenhum, e de nenhum modo escaparão. Abram agora Mateus, capítulo 20, 24. Vamos ler do verso 1 até o 31. Tendo, pois, Jesus saído do templo e a retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhes pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados. E vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos E por se multiplicar a iniquidade o um amor se esfriará de quase todos Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo E será pregado este evangelho do reino e por todo o mundo Para testemunho a todas as nações, então virá o fim quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o irado, não desça a tirar de casa cousa alguma. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, de, como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vo lo tenho predito. Portanto, se vos disseram, ei ele está no deserto, não saiais. eilo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, há a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clanglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Abra um Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse de, de João. Vamos ler o verso 5 até o verso 8. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e o que há de vir, o Deus, o Todo-Poderoso. Finalmente, um texto em Atos, capítulo 1. Vamos ler do verso 6, versículo 6, até o versículo 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder... Ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes perguntaram, varões galileus por que estáis olhando para as alturas esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu assim virá do modo como vistes subir esse texto é tremendo porque vai mostrar que alguns erroneamente diz que Jesus já veio tem uma doutrina aí dizendo que Jesus já veio, quando é que ele já veio? veio na pessoa do consolador, não vos deixarei órfãos, quando eu for para o meu pai eu enviarei o espírito da verdade e ele já enviou, isso aconteceu em Atos capítulo 2 então, alguns dizem, esta é a segunda vinda de Cristo não tem nada mais absurdo do que isso esse texto vai nos ajudar a entender esse texto de Atos e quando diz que Jesus virá a segunda vez aqui tem dois anjos afirmando uma verdade esse Jesus, e diz bem assim Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, foi elevado ao céu, assim virá do modo que o vistes subir. De que maneira Jesus subiu? Subiu com? É um espírito que subiu? Um corpo. Ele se apare... apresentou -se diante deles por várias vezes e diz, pensavam ser um fantasma. Ele disse, um fantasma é um espírito e não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Apalpai-me e vede. Então esse Jesus que aparece ali na Galileia é um Jesus de carne e osso. E ele subiu. E aqui vem uma coisa interessante. Assim que ele estava subindo, aconteceu algo. É importante. É um pequeno detalhe, mas vai fazer-nos entender uma tremenda verdade. Olha o que diz aqui. Verso 9, versículo 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu, sobre, encobriu dos seus olhos. Ele subiu, 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 de repente uma nuvem ofuscou a presença dele. A palavra nuvem na Bíblia é muito especial. Ela não aparece só no Novo Testamento, ela aparece lá no Velho Testamento. Vocês lembram da palavra nuvem no Velho Testamento? Em que circunstância que a nuvem aparece? Várias situações, mas tem uma que eu quero lembrar a vocês. Qual é? Uma muito peculiar, muito especial. Qual é? Nuvem no deserto, mas uma outra. Ela aparece várias vezes. Quando Moisés conversava com Deus, de que maneira ele conversava com Deus? Diz a Bíblia que ele conversava face a face. Agora eu faço uma pergunta, ele via Deus, o rosto de Deus? Resposta é não. Até que um dia ele pediu, eu quero ver tua face. E Deus falou, não, você não pode ver. Até escondeu ele numa montanha, né, numa penha, numa fenda, e Deus passou de costa, Ele queria ver a glória do Senhor. Ainda que a Bíblia diz que ele conversava face a face com Deus, diz que tinha algo entre Deus e Moisés. O que, que era? Uma nuvem. Ele não via no céu a não ser uma nuvem. Então ele entrava no tabernáculo e diz que, para conversar com o Senhor, então uma nuvem descia. Ou seja, a nuvem, nesse sentido, representa presença velada de Deus. Deus está ali, mas está escondido. Nesse texto de Atos, já percebemos a mesma relação com a nuvem. E quando Jesus fala em voltar, menciona de novo a nuvem. Todos os textos mencionam a nuvem. Apocalipse, Mateus, Lucas, Marcos. Todas elas fazem referência à nuvem. Mas tem uma pequena proposição que muda tudo. Uma proposição que muda o sentido. Quando fala do arrebatamento da igreja, fala que ele vai nos encontrar nos ares, entre as nuvens. O que significa isso, entre as nuvens? Onde está Jesus? De novo, do mesmo jeito, ele está como no meio da nuvem e isso é importante por quê? porque ninguém na terra vai vê-lo ele está entre nuvens só será visto por aqueles que forem encontrar-se com ele entre nuvens entre nuvens no meio da nuvem, dentro da nuvem quando fala da segunda vinda de Cristo fala que ele virá sobre as nuvens e fala assim que todo olho verá Jesus usa outra expressão ele fala assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Todo olho verá, todos verão, e será precedido de sinais. Aqui um detalhe importante, vocês então já começam a ver que há uma diferença. Quando fala de Jesus em Mateus, fala que ele virá, ele se manifestará dessa forma, logo depois da tribulação, não antes. É aí que nós começamos a confusão. E depois que ele fala que vai separar os escolhidos. Então, a igreja passaria pela grande tribulação. Atente só para esse detalhe da nuvem, como o um primeiro ponto de partida, para vermos a diferença e depois vocês podem pesquisar. Mas antes de avançarmos, quero dizer que há dez, dez eventos ligados com a segunda vinda. Só vou mencioná-los rapidamente. O primeiro delas, portanto, é o próprio arrebatamento da igreja, que será o rapto da igreja, o sequestro da igreja e o mundo não vai ver Jesus, ninguém vai ver, só a igreja vai ver. Ele vai estar escondido nas nuvens. E O encontro se dará nos ares, nos cosmos. Acontecerá o que a Bíblia chama de primeira ressurreição. A Bíblia fala em duas ressurreições, uma da vida e outra da morte. Bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Logo a seguir vai acontecer as budas do cordeiro. Terceiro evento, Bema de Cristo, ou julgamento das obras dos cristãos, a fim de dar prêmio, galardão. Quando Jesus arrebata a igreja, tem início a grande tribulação. Logo que termina a grande tribulação, Jesus se manifesta, aí vem a manifestação, o anticristo é destruído pela manifestação da sua vinda. Em seguida, Satanás é preso por mil anos. Começa o julgamento de Israel como nação. Depois tem o julgamento de todas as nações. Em seguida, tem a restauração da terra. Essa terra toda poluída, com praga, com peste, vai ser restaurada. As pestes serão removidas, a longevidade será estabelecida e a terra totalmente restaurada, e ficará semelhante ao Éden, como era o Éden no começo. E começa o início do reino de Cristo, por mil anos. Então, esses dez eventos estão todos associados com a vinda de Cristo. Hoje, nós só vamos falar do primeiro, só sobre o arrebatamento da igreja. Até porque é isso que nos interessa mais. Agora, no final, vocês vão ver que a coisa é mais séria do que pensamos. Quem está apto para esse arrebatamento? Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual vocês querem ouvir primeiro? Amar primeiro. Nem todos seremos arrebatados. Por quê? Mas não somos todos da igreja? A Bíblia fala que no final dos tempos haverá duas igrejas. Uma igreja fiel... Verdadeira e uma igreja falsa que a Bíblia chama de aposta, se apostatou. Apostatar significa desviar-se, virar as costas. Então nós temos uma igreja verdadeira e uma nominal. Essas duas igrejas hoje convivem juntas. É que Jesus chama de o joio e o trigo e diz que o joio e o trigo só é para separado no final. Haverá uma separação já no arrebatamento da igreja. Isso nós vamos deixar para o final, vai ser o fechamento. Vamos ver, então, primeiro esse contraste entre o arrebatamento e a segunda vinda, para não fazermos confusão. Ah, no arrebatamento, Cristo volta nos ares sem sinal nenhum para o mundo. Isso é importante. O texto é esse de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,17, que acabamos de ler. Cristo volta nos ares sem sinal nenhum para o mundo E é nesse texto que diz que ele virá como ladrão da noite quando o ladrão da noite vem ele vem tocando trombeta, vem fazendo um barulho oh, o ladrão está chegando, ele vem quieto silenciosamente, sorrateiramente e Paulo diz aos Tessalonicenses: nós sabemos com precisão quando Jesus virá com precisão, qual é a precisão dele? Ele virá como ladrão da noite. Muito preciso, um. E falou, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria. Depois nós vamos ver que se vigiar é muito importante. Vigiaria para que ele não pegasse ele de surpresa. Então Jesus virá repentinamente como ladrão. E ninguém vai ficar sabendo, inclusive nós. Nós somos saber somente na hora. Agora, quando fala da segunda vinda, da manifestação mesmo, Cristo pisa no Monte das Oliveiras com sinais para o mundo. Olha a diferença, para arrebatar a igreja nos ares. A segunda vinda, ele pisa no Monte das Oliveiras. Vamos ver o texto que fala disso. Zacarias 14, verso 3 e 4. Zacarias, capítulo 14, versículo 3 e 4. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o Norte e a outra metade para o Sul. Onde que estarão os pés dele? Sobre o Monte das oliveiras. Mateus 24, 29 e versículo 30. Mateus 24. No arrebatamento não haverá sinal nenhum. Na segunda vinda, atentem para esse detalhe. Logo em seguida à tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Não entre as nuvens, mas sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Item número dois. O propósito do arrebatamento é para ressuscitar os corpos dos crentes mortos e transladar os crentes vivos para a sua presença. O texto é de 1 Tessalonicenses 4 a 13 a 18. Já lemos. O propósito da segunda vinda é para julgar Israel e as nações. E também para ressuscitar os mártires da tribulação e os santos de Israel. Mateus 25, 31 a 46. Daniel, vamos ler Daniel. Capítulo 12... Daniel 12, versículo 1 a 3. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia. Tempo de angústia aqui está se referindo à grande tribulação, na qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aqui está falando dos judeus que já morreram, vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Atentem que isso acontecerá depois da grande tribulação. Terceiro, o arrebatamento é para julgar as obras dos salvos, os discípulos que foram arrebatados. Vamos ler esse texto, é muito importante. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 a 15. 1 Coríntios 3, 11 a 15. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá-lhe dano, mas esse mesmo será salvo, como que através, todavia como que através do fogo. O arrebatamento da igreja logo a seguir vai acontecer este julgamento de Cristo para avaliar o que temos feito aqui na terra, de bem ou de mal Não é um julgamento para saber se seremos salvos ou não Todos que foram arrebatados já são salvos Mas é um julgamento para premiar A obra que fizemos em nome do Senhor Diz que todo o nosso trabalho Toda a obra que fazemos Nós vamos receber recompensa 2 Coríntios 5:10. Por Porque importa Que todos nós compareçamos perente. Perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba Segundo o bem ou mal que tiver feito Por meio do corpo Romanos 14,10 Tu, pois, porque julgas a teu irmão E tu, porque desprezas o teu Pois todos compareceremos Perante o tribunal de Deus Como está escrito Por minha vida, diz o Senhor Diante de mim se dobrará se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A segunda vinda é para julgar a incredulidade dos perdidos. Mateus 25, 31 a 46. Não vamos ler todos esses textos, até para ganharmos tempo, mas o texto está sendo referido para saber o que, que vai acontecer? No arrebatamento, item 4. No arrebatamento o mundo não vê o Senhor, como acabamos de citar em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Na segunda vinda, todo olho verá. Apocalipse 1, 7 a 8. Já lemos. No arrebatamento, Cristo volta como noivo para a sua noiva. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, João 3,29. Segundo Coríntios 11, 2 e Apocalipse 19, 6. Na segunda vinda, Cristo volta como juiz e rei sobre toda a terra. No arrebatamento, a igreja é removida da terra. Primeira então, Tessalense. Na segunda vinda, a igreja volta à terra com Cristo. Vamos ver, Zacarias 14, 5. Zacarias capítulo 14 verso 5 Fugireis pelo vale dos meus montes porque o vale dos montes chegará até a Zel. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele Apocalipse 19, 7 Versículo 7 Versículo 8 Versículo 12, Apocalipse 19, 7, vamos ver. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja noiva, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Versículo 12. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. E seguiram... Está vestido com manto tinto de sangue, no seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-nos exércitos que há no céu... Montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Seguiram-nos os exércitos todos que há no céu. É... Logo a seguir, o arrebatamento terá início a grande tribulação. Segundo o Telo Salonicenses capítulo 2 e Apocalipse 6, de 6 a 19 logo após a segunda vinda terá início o reino messiânico que vocês encontram em Mateus 25, 31 a 34 vamos ler quando vier o filho do homem na sua majestade todos os anjos com ele então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que estava vos preparado desde antes da fundação do mundo. Início do reino messiânico. Logo depois do arrebatamento, o Anticristo será revelado. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 a 8. Ninguém de nenhum modo vos engane. Capítulo 2 de Tessalonicenses, versículo 3 a 8. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que, ainda convosco, eu costumava dizer essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito. O mistério da iniquidade já opera e aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. No arrebatamento, o anticristo é revelado, tem início a tribulação. Na segunda vinda... O anticristo será destruído. O versículo 8 fala isso. Então será de fato revelado iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. No arrebatamento não há modificações na terra. Isso é com a criação. Não acontece nada. Na segunda vinda há modificações com a criação. Vamos ler dois textos importantes. Isaías 35, 1 e 2. O deserto e a terra se alegrazão e o ermo exultará e florescerá como Narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria, exultará. Deus se lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Sharon. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Zacarias 14, 4 e 5. O texto que lemos fala de a terra sendo afetada. O versículo 6 diz, Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor, não será nem dia, nem noite, mas haverá luz à tarde. Grandes modificações na natureza. Na, no arrebatamento, a nova aliança prometida a Israel não será feita. Na segunda vinda, a nova aliança entra em vigor. Jeremias 31, 31 a 35. O arrebatamento precede o dia da ira de Deus. Vale a pena ler esse versículo. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre toda a terra. Na segunda vinda, nova aliança entra. Melhor. A segunda vinda segue o dia da ira de Deus. Apocalipse 19:11 e 12. Lemos já esse texto. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, a sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. A esperança da igreja é ficar na presença do Senhor. A esperança de Israel é ter parte no reino messiânico da terra. O arrebatamento é ligado com o programa de Deus para a igreja. A segunda vinda é ligada com o programa de Deus para Israel e as nações. No arrebatamento, Cristo não recebe o seu trono. Na segunda vinda, recebe o trono de Davi. O arrebatamento é iminente, pode acontecer hoje. A segunda vinda será precedida por sinais. Eu estou correndo um pouco porque vou entrar na parte mais importante agora. Tendo esse contraste, nós vemos então que são dois eventos diferentes. Não podemos confundir que o arrebatamento é algo que acontece junto com a manifestação da vinda dele. O arrebatamento tem a ver com a igreja. A segunda vinda tem mais a ver com o reinado de Cristo aqui na Terra e com as promessas feitas a Abraão e a Davi. E Jesus sentaria então no trono de Davi, seu pai, e reinaria por todo sempre. Esse reinado de mil anos que Jesus vai, vai cumprir aqui na terra, exatamente para dar cumprimento a todas as profecias e promessas feitas a Israel, nem é a igreja. E quero chamar a atenção de um fato importante. Quando Deus prometeu a Abraão na aliança, que ele teria dois tipos de descendência. Ele chama Abraão em um determinado momento e diz, olhai as areias do mar. Seus descendentes serão semelhantes à areia do mar. E numa outra ocasião, ele sai de dentro da tenda e manda ele olhar para o céu. E diz, os seus descendentes serão semelhantes às estrelas do céu. As areias do mar se refere aos israelitas. Por isso que todas as promessas feitas aos israelitas estão relacionado com a terra. E todos os descendentes da igreja, descendentes de Abraão, cristãos, têm a ver com as estrelas do céu. Por isso todas as bênçãos prometidas para Israel têm cumprimento terrestre. Todas as promessas feitas para a igreja têm cumprimento celestial. Por isso que Efésios 1, 3 começa dizendo o seguinte, Bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nós fomos arrebatados e assentamos juntamente com ele nas regiões celestiais. Então sempre que fala da igreja está associada a regiões celestiais. Sempre que fala com Israel está ligado a Jerusalém aqui, está ligado com a fronteira, está ligado com os árabes, está ligado com as outras nações na terra... E alguns, equivocadamente, por não conhecer, por isso que é importante entendermos a aliança, diz que Israel já era. Deus já não quer mais saber de Israel, porque eles negaram o Messias, crucificaram o Messias. Então Deus deixou de lado Israel e levantou um outro povo chamado igreja. E que todas as promessas feitas a Israel se cumprem na igreja, ao ponto de nos chamar de Israel espiritual. Não pensem assim, não é o ensino de Jesus, não é o ensino dos profetas do Velho Testamento e não é o ensino apostólico. Paulo diz para que nós não devemos ser motivo de tropeço, nem para os gentios, nem para os judeus e nem para a igreja. A Bíblia sempre vai falar desses três grupos de pessoas, gentios, judeus e igreja. Tem palavra específica para os gentios, tem palavra específica para os judeus e tem palavra específica para a igreja. Então tem promessas, quando nós lemos Daniel e fala o teu povo, o teu povo, está se referindo sempre a Israel. Então tem a maioria das profecias do Velho Testamento, não tem absolutamente nada a ver diretamente com a igreja. Por quê? A igreja era algo ainda misterioso, era um mistério no Velho Testamento. O povo de Deus só tinha um povo de Deus, e esse povo eram os judeus. Quando os judeus rejeitaram o Messias, então Deus disse que voltaria-se para os gentios e chamaria um povo que não era o povo dele e faria desses gentios, junto com os judeus, um novo povo chamado igreja. Nem por isso ele rejeitou Israel. Ele agora deixou Israel de lado, isso é um fato, está escrito em Romanos capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Mas as promessas feitas a Israel terá cumprimento é, literal de todas as profecias. E esse cumprimento vai acontecer exatamente com a vinda de Jesus, o estabelecimento do reino dele aqui na terra. Essa é a parte, a quarta parte do reino que falamos, é o reino visível, será um reino visível, de mil anos que vai acontecer aqui na Terra, e aí será um reino de paz. Eu não dá para entrarmos nesses detalhes, mas o que nós hoje queremos concentrar é sobre o arrebatamento da Igreja. Vamos ver agora em que quais os que serão arrebatados, como que Jesus vai fazer isso. Vamos ler alguns textos dos Evangelhos. Vamos começar por Lucas, Lucas capítulo. Capítulo 21, capítulo 21, diz assim, vamos começar do versículo 29. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo, vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-os por vós mesmos... É que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora, uma exortação muito importante, do, verso 30, do versículo 34 até o 36, diz o seguinte, Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da urgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre toda a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Convido aos amados irmãos para abrirem também Lucas, ainda em Lucas, capítulo 12, capítulo 12, conversando do versículo 35, vamos ler até o versículo 48. Cingido estes os vossos corpos e acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram, Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos. Porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa palavra para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o um mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier achar, fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados, as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo a lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão, Abrão Primeira Tessalonicenses. Vamos ler o capítulo 1, vers versículo 10. E para aguardardes do céu o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos ler agora, segundo o ª 2, 1 Tessalonicense mesmo. Até o versículo 9. Vamos ler até o 11. Mas vós, irmãos, não estás. Não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas; assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de, de noite; e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé, e amor e tomando como capacete a esperança da salvação porque Deus não nos destinou para a ira mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós para que quer vigiemos, quer dormamos vivamos em união com ele consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente como estáis fazendo voltemos para Lucas, finalmente mais um texto de Lucas texto que lemos só parte dele, capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do filho do homem e não vereis. E vos dirão: ele aqui ou lá está. Não vades nem os cigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será nos, o seu dia o filho do homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, assim como foi nos dias de Noé será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que não entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo em enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no irado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida, e quem perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Jesus, como o maior de todos os profetas das escrituras, toda vez que ele mencionava a sua volta, ele faz referência, ele termina contando algumas parábolas e faz referência a uma afirmação. Ele diz, vigiai e orai. E eu quando era garoto, 10 a 14 anos, a, pré, na pré-adolescência, toda vez que eu li essa palavra vigiai e orai, eu, eu ficava intrigado com ela. A pergunta é, por que que Jesus pede para os seus seguidores estarem atentos? Por que razão? Especialmente depois que eu aprendi que ele viria para buscar a igreja e que todos nós seríamos arrebatados. Então não faz sentido estar vigilantes. Só que esse texto de Lucas, capítulo 11, e no capítulo que nós lemos também do capítulo é, 17, ele vai dizer-nos, cautelai-vos por vós mesmos. Essa palavra não está sendo dirigida ao mundo, não está sendo dirigida às multidões, mas está sendo dirigida aos seus próprios discípulos. Ele fala, para que os vossos corações não fiquem sobrecarregados com as consequências da urgia, nem da embriaguez e nem pelas preocupações desse mundo. Para, aí ele diz o um motivo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. O que significa isso? Aí ele diz, porque há de sobrevir sobre todo o mundo. Ele está se referindo, obviamente... A grande tribulação, ele virar sobre toda a terra, para que vós vocês sejam apanhados de surpresa, pelo contrário, e posso estar em pé diante do Filho de Deus. acautelai vos vigiai, orai, para que possais escapar. Quando ele fala isso, fica implícito a possibilidade de você não escapar. Escapar do quê? O texto de Lucas, capítulo 11, vai nos ajudar a entender melhor. Ele fala que tem dois tipos de servos. Atentem que ele não fala que tem o servo e tem o ímpio, ele fala dois tipos de servo. Lembra que eu falei que tem uma igreja fiel e tem uma igreja descuidada. Tem discípulos fiéis e discípulos infiéis. Tem as cinco virgens prudentes e tem cinco virgens imprudentes. Tem cinco virgens sábias e tem cinco virgens nécias ele mostra que há esses dois grupos na igreja que precede a vinda dele. Mais precisamente, o autor de Apocalipse, o evangelista João, fala de uma igreja do final dos tempos, ele chama essa igreja de Laodiceia. Que é, qual era o problema da igreja de Laodiceia? Diz que era uma igreja que era morna, não era nem fria nem quente, era meio termo. Eu gosto de tomar... Bebidas bem quentes. Ou então gelada. Não tem nada mais horrível do que tomar uma Coca-Cola morna. Um Guaraná morno. Leite morno. Ou é leite quente ou é gelado. Bem gelado. Quanto mais frio, melhor. Deus também é assim. Ele não quer uma igreja morna. Aí esse texto termina. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei. Muitos pregadores, muitos evangelistas têm usado esse texto para falar da conversão. O texto não tem nada a ver com o ímpio, tem que ver com a igreja. Jesus está do lado de fora da porta da igreja. Onde que Jesus deveria estar? Onde que ele deveria estar reinando? Onde ele deveria estar governando? No centro. No entanto, ele está do lado de fora. Ele está batendo a porta, não é do coração do pecador, do ímpio. Ele está batendo a porta do coração da igreja e pedindo para entrar na igreja. Que igreja é essa? Essa é que é a igreja morna. Essa igreja existe hoje. Essa igreja toda será arrebatada? A resposta é não. E como é que eu sei disso? O texto de Lucas vai nos ajudar a entender Aí ele fala de dois tipos de servos. Os que estão a... preparados, aguardando ansiosamente, com expectativa a volta dele. Ele usa essa parábola do Senhor que foi numa festa de casamento. E seus servos estão aguardando. Um, um tipo de servo. Ele fala do prudente, do sábio, do fiel. Por isso que ele começa essa parábola dizendo Acesas estejam as vossas candeias e cingidos os vossos lombos. A ideia de cingir do lombo é preparado já para caminhar. Mas tem outros que estão descuidados, não apercebidos. Esses que não estão apercebidos, dizem que oh, meu Senhor está em vir. Note bem que eles se referem a Jesus como o Senhor, é Senhor deles. Meu Senhor tarda tá em vir, ele está demorando, então vou viver descuidadamente. Esse viver descuidadamente trará consequência. A pergunta qual é a consequência? E Jesus vai nos ajudar a entender no final dessa parábola. Ele diz, aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não se aprontou, e fez coisas dignas de reprovação. Lembra que todos esses dias nós estamos falando de nós obedecermos a Deus, de guardarmos sua palavra, de guardarmos quatro fundamentos, que é o governo de Cristo, o Espírito de Cristo, a palavra de Cristo, o amor de Cristo, a igreja que não está vivendo esta realidade é uma igreja que não está apercebida, está descuidada. Diz, meu nome já está lá no céu, eu já levantei a mão, já aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador e ponto. Meu nome já está lá, minha cadeira cativa está garantida e vivemos de modo descuidado. Aí ele diz, é aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não se aprontou, aí que vem a sentença. será lançado a sua sorte com os infiéis. Então, na verdade, essa parábola tem três grupos de pessoas. Tem o servo prudente, tem um servo imprudente ou descuidado, e tem os infiéis. Quem são os infiéis nessa parábola? Em primeiro lugar, não é o servo prudente, não é o servo descuidado, é uma outra categoria. Quem são essa outra categoria? São exatamente os ímpios Já vi pregadores mencionando que Então que esse servo descuidado vai para o inferno Não, o texto não diz isso O texto fala de correção Não fala de fogo Não fala de inferno Fala de açoites Levará muitos açoites Tem dois tipos de servo aqui Esse segundo grupo é dividido em duas categorias o segundo tipo de servo descuidado é duas categorias. Diz que tem aquele que sabe a vontade do senhor, seu Senhor e não se aprontou. Eu tenho a impressão que nós estamos nesse grupo, ou não? Será que não sabemos a vontade do Senhor? Nós estamos no grupo que sabemos. Mas será que estamos vivendo de acordo com o que sabemos? A resposta é, nem todos. E aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não se aprontou? Aí vem uma palavra muito importante. Diz, levará muitos açoites. Essa palavra é de revelação, sabe por quê? Se todos seremos arrebatados, quer seja bom servo ou não, e para que se cumpra essa palavra de Jesus, então no centro, na praça central, lá da glória, tem que ter um pelourinho. Sabe o que é um pelourinho, né? Um tronco onde os, os escravos eram amarrados para receberem açoites e seria um absurdo se no céu tivesse anjos açoitadores não é um absurdo? vocês imaginam um lugar onde tem açoites? que raio de céu é esse? eu não quero ir para lá por que, que não é disso que a bíblia está falando? Levará muitos açoites. E aquele que não sabe a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então, fala de açoites para os dois grupos, muitos e poucos. Onde que acontecerá esses açoites? Jesus deixa claro no, no outro texto que acabamos de ler: Acapitelai-vos por vós mesmos, para que aquele dia não venha repentinamente sobre vós como um laço. Orem, Vigiem para que vocês possam escapar. Escapar do quê? Aí vem a palavra. Fácil. Grande tribulação. Agora, querem saber os açoites? Que açoites são esses? Abram um o Apocalipse, nós vamos descobrir já. Capítulo 13, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Qual o problema que vai acontecer, principalmente, na grande tribulação? O anticristo é que vai governar a terra toda. E ele diz que vai acabar com todas as religiões. Por que ele fará isso? Por uma razão. Ele quer ser adorado por todos. Agora imagina parte da igreja, essa igreja descuidada ficando aqui e o anticristo querendo ser adorado. Se, Para entender melhor o quão chocante é isso, vai ser estabelecida como religião mundial o satanismo. Todos têm que se tornar satanistas. Vai ter gente que não vai querer fazer isso. E ele diz que quem vai adorar a ele vai receber uma marca. E quem se negar a adorar a ele, o que, que ele vai fazer? A palavra que acabamos de ler diz que Deus vai entregar na mão dele, dar autoridade para ele fazer o que quiser com esses santos por três anos e meio. E quando Deus entrega na mão, de Nabucodonosor, entrega Israel Israel, Nabão de Nabucodonosor, o que que acontece? Lembra o texto que lemos antes de, Zacarias, de Jeremias? Três sortes de castigo decretei para esse povo. Então vai fazer isso. Deus não destinou a igreja para sofrer os castigos, os horrores da grande tribulação. Pelo contrário, a promessa é que nós seríamos salvos do dia da ira. Esse é o dia da ira de nosso Deus. A igreja está destinada não para ira mas se for necessário ter que passar essa igreja descuidada pelo fogo da provação lembra do texto de ontem que Deus vai permitir e nem é provação, é tribulação a grande tribulação, grande tribulação antes nós estudamos só sobre tribulação, agora essa é a grande nós falamos de tribulações a nível pessoal, individual é grande tribulação porque virá sobre o mundo todo Todo mundo será atribulado. E os santos que estiverem aqui serão entregues na mão, nada mais, nada menos, da autoridade do anticristo, para ele fazer o que quiser. Sabe o que ele fará? João fala o que ele fez. João vê uma multidão no céu, diz que um número incalculável de pessoas, e ele pergunta, quem são esses? E o anjo responde, estes são aqueles que vieram da grande tribulação, que foram, olha o termo, assustador, eu gelo, foram decapitados por causa do testemunho que deram. Felizmente deram testemunho, né? Estão lá na glória. Agora, será que todos darão testemunho? Porque ele diz o seguinte, se você me adorar, eu te poupo a tua vida. E se você não me adorar, morre. Temos que escapar dessa tribulação não temos? Uh, eu não quero ficar aqui de jeito nenhum. É coisa terrível. A igreja está destinada não para a tribulação, não para o dia da ira. O texto que lemos em Apocalipse 3.10. Vamos ver uma igreja fiel. O que, é que acontece com ela? Apocalipse 3.10. Note bem quem é preservado. Porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei, da hora da aprovação que há é de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu te guardarei, da hora da aprovação. Quero que os irmãos abram, voltem para Lucas de novo, o último texto que lemos. Tem uma declaração muito importante. Foi Lucas 17, verso 31, até o verso 36. Naquele dia, quem estiver no irado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás lembrai-vos da mulher de Ló quem quiser preservar a sua vida perdê-la há quem perderá de fato a salvará digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama um será tomado e deixado o outro duas mulheres estarão juntas moendo uma será tomada e deixada a outra dois estarão no campo um será tomado e deixado o outro quando eu lia isso aqui há muitos anos atrás eu pensava que o que será tomado é o salvo, o justo e deixado o ímpio se você atentar bem, não é isso que está dizendo o texto. O texto fala da mulher de Ló. A chave para interpretar aqui tem a ver com a mulher de Ló. O que, que aconteceu com a mulher de Ló? So, moravam em Sodoma. E os dois anjos foram enviados para fazer o quê? Dois anjos foram enviados para lá para salvar só o Ló, para buscar o Ló? Era para buscar o Ló, a mulher do Ló e os filhos de Ló. Isso aqui tipologicamente representa os justos, que moram numa cidade que vai sofrer juízo, vai sofrer julgamento. Agora não será Sodoma e Gomorra, será a terra toda. Vai passar por um juízo terrível. Então Deus tem intenção de... Vamos ler outro texto que vai nos ajudar a esclarecer mais ainda. É 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2. vai mencionar o Ló de novo. É, capítulo 2, versículo 4. até o versículo 10 ora se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé guarde sempre essa palavra preservar, preservou a Noé pregador da justiça e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios o dilúvio representa juízo, julgamento e, reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruína completa, tendo-as posto como exemplo quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daquele. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo Especialmente aqueles que seguindo a carne Andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores E livrou o justo Ló Não foi só o Ló que os anjos foram salvar Foi salvar a mulher dele só que deu uma palavra para para eles. A palavra era a seguinte. Saiam da cidade, não levem nada. Guardem essa palavra. Não levem nada. Não peguem nada. Jesus está dizendo a mesma coisa com relação à vinda dele. Ele disse se você está em cima do irado, as casas no Oriente Médio têm uma plataforma, tem uma laje, por ser muito calor lá eles muitas vezes dormem à noite em cima do eirado e diz, se você está em cima do irado, não desça para apanhar nada dentro de casa se você está no campo nem volte do campo para sua casa ou seja por que a pessoa tem que descer para dentro de casa nessa hora? porque ela quer pegar alguma coisa ela está presa a alguma coisa e o que... Vai acontecer nessa hora. Paulo diz que num abrir e pescar de olhos... É um momento. Quantos segundos você leva para piscar os olhos? É muito rápido. Só que nesse abrir e piscar de olhos vai determinar a tua sorte. Se você vai como Ló foi, ou se você fica como a esposa de Ló ficou. Se você olhar para trás se o teu coração tiver preso às coisas deste mundo se as coisas deste mundo você ama mais e quer ficar o que Deus vai fazer? o que Jesus vai fazer nessa hora? tudo bem, se tu queres ficar fique só que era melhor não ficar eu diria que vai ser pior porque a mulher de ló mulher de ló virou uma estátua de sal morreu mas os que ficarem não vão virar estátua de, de sal vão ficar vivos e vão ficar para receber muitos açoites ou poucos açoites mas serão todos açoitados em que grupo estamos? nos que vão ou nos que ficam? por essa razão que muitos falam mas eu vejo o texto que fala que a igreja está aqui na grande tribulação tem uma igreja aqui na grande tribulação mesmo de fato tem e tem uma igreja que será poupada. Quais são os que serão poupados? São aqueles que aguardam a vinda do seu Senhor, que guardam a sua palavra da perseverança. Na verdade, são os verdadeiros discípulos. Tem irmãos que eu já falei, olha, Jesus me disse que você tem que negar a si mesmo e tomar a cruz. Sabe o que ele teve coragem de falar para mim? irmão, esse negócio de cruz é para vocês pastores eu não tenho que levar cruz nenhuma eu não tenho que negar a mim mas isso é para quem tem eu falei, irmão, você está dizendo então que tem três caminhos um largo, espaçoso para os perdidos um bem estreitinho para missionário, pastor, né? e um mais ou menos para o povão mas a Bíblia não fala disso a Bíblia fala só luz e trevas vida e morte fala caminho largo e caminho estreito esse caminho estreito é o que o Pedro andou que o João andou, que o Paulo andou, que Jesus andou e que nós somos convidados a andar quem está querendo caminho largo, caminho espaçoso é um sério candidato a ficar e se Jesus está para voltar logo a tribulação está, estamos às portas da grande tribulação creio nisso os sinais que ele deu, que antecederiam a manifestação da vida dele, todo dia, até tsunami, vocês nunca tinham talvez, visto um tsunami fazer tamanho estrago? 300 mil mortos, é muita gente. Diz que haveria terremotos, fome, fome em toda a terra. Até uma fome não sair para a biafra para ter fome. Aqui no Brasil temos muitas crianças morrendo de nanição, fome. Fome por quê? Porque os, a, o clima está mudando. Nós estamos vendo seca onde não havia seca e água demais onde não... Aqui no sul vocês estão com uma estiagem terrível. Por quê? Isso tudo provoca queda de produção de alimentos. Os alimentos ficam muito caros e muitas pessoas extremamente pobres. Uns ricos demais e outros pobres demais. Teria, teria fome, teria guerras e rumores de guerra. Liga, faça esse teste, liga a tua televisão no Jornal Nacional ou outros jornais, ou, ou uma TV americana, CNN, por exemplo, e vê se tem alguma notícia que não fale de guerra, de sequestro, de morte. Nós estamos tanto vacinados, já com isso que não, 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 me, não me perturba mais. Explodiu mais uma bomba, matou cento e... 115 feriu 200 terroristas todo dia quando a gente já viu explodir dois prédios de cento e tanto andares diante das câmeras e desmoronou tudo e morreram 6 mil pessoas nada nos, nada nos perturba mais quando pois vir dizer essas coisas acontecendo saber que o filho está às portas aí que ele faz essa declaração e não passará esta geração, na geração dele quando ele estava falando isso, mas esta geração que presenciasse esses eventos. Quando pois virdes a figueira florescer, a figueira na Bíblia representa Israel. Israel começou a florescer desde 1948. Eu tinha quatro anos de idade. Quando virdes pois a figueira florescer, sabei que o outono está próximo. Quando, pois, virdes estas coisas acontecendo, sabei que o filho já está para vir. Levantai vossas cabeças, a vossa redenção se aproxima. Se eu viver mais 20 anos ou 30 anos, eu não espero que Jesus demore tanto. Então, se eu não morrer antes, seguramente eu vou ser um daqueles que serei transformado, não vou nem experimentar a morte se eu que tenho 60 anos já estou aguardando em vida a volta de Cristo quanto mais os jovens que estão aqui as crianças que estão aqui Jesus volta breve e ele vai fazer e a palavra dele hoje é acautelai-vos por vós mesmos aquelas virgens qual era o problema das virgens? Tem 10 virgens quando fala de virgens são todas virgens, todas iguais todas candidatas a casarem com o noivo o noivo viria e o noivo veio, e aí que quando ele estava vindo, elas se aperceberam que o azeite das botijas dela, das lamparinas dela, estava acabando. Não tinha acabado ainda. E o azeite, vocês sabem muito bem, que representa o Espírito Santo. E a lâmpada sem azeite a apaga. No texto de Lucas diz, acesas estejam as vossas candeias". Acesa. Quando ele vier, tem que estar com a lâmpada acesa. E só é mantida acesa pelo Espírito Santo. Acesas estejam as vossas candeias. E as cinco virgens pedem que reparta com ela o azeite, elas falam, não, não, não podemos dar para vocês. Então saíram para ir comprar. No que saíram, o noivo chegou. E leva cinco e as outras cinco ficam do lado de fora, e elas batem na porta. Ah, abram, abram vai diz não, 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 já terminou, as bodas já começaram. Ficaram do lado de fora. O que que significa ficar do lado de fora? Ficar aqui. E aí que a coisa vai ficar feia. Por que fica feia? Abram um... Tessalonicenses de novo. Vamos ver a descrição por que, que Deus permite a manifestação do anticristo. Quero terminar aqui. É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Eu disse ontem e antes de ontem que nada acontece sem o consentimento de Deus. Ele é soberano. Vejam bem o que esse texto vai nos revelar. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça o diabo não só vai fazer coisas terríveis, mas vai fazer coisas lindas, através do anticristo, esse texto vai falar que o anticristo é um dos personagens mais carismáticos que a terra já viu ele tem a capacidade de fazer descer fogo do céu diante das multidões ele tem capacidade de fazer prodígios, sinais e prodígios, com que propósito que ele fará isso? diz com o propósito de enganar, sabe como é que ele vai se revelar? ele vai falar assim, eu sou a encarnação de Lúcifer ele vai falar isso? não, sabe que ele vai falar que ele é? ele é a encarnação de Cristo, ele é Jesus e vai provar com os milagres que ele vai fazer que ele é uma pessoa que busca a paz a unidade entre os povos, o amor entre os povos muitos vão entrar nessa conversa afiada dele só vão conhecê-lo como ele é no final. Mas a, 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 o mundo todo vai adorá-lo porque ele vai ser um ser admirável. Ele vai ser o mais inteligente dos governadores que a Terra já teve. Ele vai ser o mais inteligente e capaz de ter é, respostas, soluções para os problemas da humanidade. Quem não vai querer um governador desse? E vai se apresentar como se fora o próprio Deus e essa igreja que fica, que anda atrás só de sinais e prodígios, vão poder ser enganados. Que querem ser enganados, no invés de buscar o Senhor, dão crédito à mentira, ao invés de dar crédito à verdade. Então Deus quer que nós sejamos guardados desses dias que a Bíblia chama de grande tribulação. Para terminar, os que estiverem aqui com a, com a marca da besta, o número 666, vão ser bem tratados pelo anticristo. Em compensação, os que são do Senhor serão perseguidos pelo anticristo. É nessa hora que diz que pai se levanta contra filho, filho contra pai. Vai ser terrível, porque a própria família se levanta um contra o outro. Se tiver um cristão numa família de seis que não são cristãos, ele está frito. Ele vai ser delatado, denunciado para ser morto. Em compensação, os que tiverem a marca do anticristo, aí virá para eles as pragas todas do apocalipse. Capítulo 6 até o capítulo 19, Deus vai mandar coisas terríveis para aqueles que estão servindo ao anticristo. O que isso quer dizer? Que não haverá uma única pessoa em toda a terra que não será perseguido. Ou será perseguido pelo diabo, ou será perseguido por Deus. Ninguém escapa. Por esta razão, ontem um jovem veio me perguntar, mas será que vai morrer 4 bilhões? Eu diria que é pouco ainda. 4 bilhões morrerão nesse período compreendido de 7 anos. Se fosse hoje, pode ser até mais que isso. Sobrará 2 bilhões. Esses 2 bilhões não são todos santos e salvos. Muitos salvos até já morreram. Mas aí vem Jesus e vai pegar esse restante e vai julgar as nações vai separar os justos dos injustos. E aí que ele vai dizer, os que estão realmente convertidos nessa época, vinde de benditos do meu Pai, tome a posse do reino. Nós que já temos sido arrebatados, espero que todos os meus amados aqui estejam lá comigo, teremos corpos glorificados, corpos semelhantes ao de Jesus. Entretanto, os que estão aqui na terra não vão ser ressuscitados nem terão corpos glorificados e vão entrar no milênio. Me perguntaram isso ontem à noite. É esses que vão entrar no milênio, com corpo comum, que vão passar a ter longevidade, e vão casar, vão gerar filhos, e aí que a terra toda será povoada de novo. Esse é o início do milênio. Amém? Mas antes disso, tribulação. Como nunca houve, nem jamais haverá. Orai, Acautelai-vos por vós mesmos para que possais escapar, porque esse dia há de vir sobre toda a terra. Palavra do Senhor. Jesus que falou isso. Não tenho dúvida que ele vai fazer cumprir essa palavra. E para nós escaparmos, temos que ter comunhão com ele. Comer do seu corpo, beber do seu sangue e termos vida piedosa. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Amém.